Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Året är 1993. Bill Clinton efterträder George Bush som president. Tjeckoslovakien delas upp i Tjeckien och Slovakien och Sydafrikas parlament avskaffar apartheid. Samma år blir jag storebror och hamnar på omslaget av GT som årets sommarbild. 1993 råkar också vara året som Hathaway sjunger What is Love som blir en dunderhit. Och vad är egentligen kärlek? Detta kanske är en av de mest omtalade frågorna i människans historia och den fråga som jag och Ulf kommer ge oss på idag. Ulf sitter på teorin och jag sitter på erfarenheten. Tillsammans erbjuder vi en härlig stund i kärlekens tecken. Rulla vignett. Bra Tack så då så vi välkomna till Ulf och Martins podcast Nej, vi har inte fått släng av Vikingsson feber Ni, Vi är lika grå och tråkiga och tillbakalutade <laughs> som vanligt Vi ska inte anamma hans enormt goda förmåga att leverera anekdoter, stories och vara en jävligt rolig person. Vi, vi är grå och trötta och sitter djupt ner i våra fåtöljer och det här är amatörpsykologernas topp 100, inget jävla skoj. Här är inte. Sura också uppenbarligen. Sura är vi. Vi har fått feedback eller... Jag Mart- har fått feedback. Jag har fått feedback att Martin har blivit en sur puppa. <laughs> Så det känns skönt att han får lite skit här. Mm. Men det hör ju inte till vad vi kan erbjuda lyssnarna. För förutom surighet så kan vi också erbjuda dem pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Mm. Så det är ju det vi sysslar med här. Ja, det får man underhållande inom citationstecken. Mm. Ja. Så ja, nej men vi kan väl bara konstatera här att vi finns på Facebook och Instagram- Amatörpsykologerna står på 100 på Facebook, amatörpsykologerna på Instagram. Eh, och att lyssnarantalet har skjutit i höjden här efter förra veckan där Fredrik Wikingsson var gäst. Mm. Hur, har du hämtat dig? Jag lever ändå på det fortfarande. Eh, jag skröt senast om det i morse. Mm. Eh, vi har en liten konferens här, vi som jobbar i samma roll som jag har här då. På eh, jobbet Akademikorka. Precis. Och då skulle man berätta lite om sig själv och då kom jag in på att på fritiden här så har jag en podd då, där vi hade med Fredrik Wikingsson förra mm. veckan. Eh, så jag lever nog lite på det fortfarande. Kommer ändå nog göra ett tag faktiskt. Ja, jo men så får, det får man väl säga. Man vill vi är ju indirekt Sveriges största podd nu. Ja, ja. Och man vill ju någonstans vara lite ball här och, och liksom säga <laughs> ja, men, du, jag och Fredrik go way back och så ja. vidare. Så är det inte riktigt. Men det, det var fint att för en stund känna sig som 
kultureliten här i Stockholm. Mm. Det var trevligt. Mm. Ja. Ja, som sagt. Men vi ska väl hoppa vidare till ämnet här med reflektioner efter det här var ju att man, man är lite sur på sig själv också. <laughs> att när man träffar en idol att man liksom inte tar vara på, på momentet så som man vill. Alltså jag kände ju själv att jag Dels ja, men att nervositet finns ju okej okay, och det mm. sa jag typ tio gånger förra avsnittet så det är nog folk trötta på att höra. Men att man också tänker så mycket på, hoppas han gillar mig. Mm. Att det var så jävla viktigt. Och när jag kommer fram till han älskar nog inte mig. Det han, gör han, han nog inte. Han älskar, han gör inte det. Nej. Han kommer inte se mig som en sån här, den här sköna snubben vi träffar på Café Blåbär. Uffe! Eller något. Han kommer liksom mm. inte uttala de orden. Han kommer säga han kommer säga det med liksom så här, något mellanmjölkigt uttryck. Mm. Ja, men jag hängde med några poddare som har en liten indie eh, alternativ podd. Va, va heter, vad heter de nu igen? Eh, ja, jag blir, ja. Typ så. Eh, och det, det, det smärter ju mig att, apropå kärlek då, som dagens ämne, han, han, han älskar inte mig. Nej. Och jag vill vara älskad, Martin. Mm. Av Fredrik Wikinsson. Ja. Och jag, inte någon annan. Bekräftelsebehovet är ju stort. Ja, vi det har vi konstaterat. Ja, vi kommer in där på Casanova-komplexet lite genant för mig där. Och där kan man väl också sticka in att liksom, jag tror jag gav mig den här diagnosen light light. Eftersom det är liksom ett sjukt tillstånd då. <laughs> när, när jag kanske gick typ eh, i mitten av min universitetsperiod i Uppsala. Mm. För att då var jag också ny... Eh, förlöst singel efter ett förhållande som var väldigt destruktivt och då hade jag ett väldigt så här bekräftelsebehov och var ute i sängen mycket. Mm. Eh, men alla tjejer där ute som älskar mig nu de kan vara rädda för eller, alla tjejer där ute som älskar mig nu, de kan vara, de kan släppa sin oro för att nu är jag en normalt fungerande, perfekt person. Då sa <laughs> Dagens ämne Martin ja. eh, det är du som styr, styr dagens ämne det är ju kärlek på agendan ett yeah. efterlängtat avsnitt som vi fått många många personer har önskat detta mm. Kul och eh, som jag sa lite introt här att jag är nog lite teori Ett fem plus intro för första gången mm. Tack så mycket eh, Jag står på tunn is när det kommer teorimässigt idag, eh, väldigt, väldigt tunn men jag hoppas på att du kommer kunna eh, täcka upp för mig här mm. och förhoppningsvis kan jag för första gången i min poddkarriär faktiskt ha lite egna exempel att komma med ja. från lyckade förhållande förhållande till misslyckade förhållanden mm. alltså bara för att jag har varit singel sju av de åtta senaste åren så mm. betyder det inte att jag inte har erfarenhet av kärlek Nej, så vill det var bara ju säga såklart det. ett skämt ja. men jag tycker ska du dra igång Ja, men jag tycker vi kan väl börja i samma ända som jag alltid börjar. Med ja. någon typ av definition. Oj, du har gått så långt. Ja, det var inte så svårt. Jag gick... min, min, min känsla här, alltså nu har jag lite teori och sånt där också. Men att kärlek dels är en odefinierbar. Mm. För att jag upplever någonstans, den är så jävla subjektiv. Den, den är olika för alla. Och det är något jag avskyr är ju folk som säger då har du inte varit kär på riktigt. Som att de sitter inne på någon jävla sanning. Ja. Jag tror att den är väldigt subjektiv att det inte finns så här, typ den parametern, den parametern och den ska fyllas i. Då är du kär. Mm. Jag upplever att kärleken är mer dynamiskt, subjektiv, svårfångad än så. Och att jag typ tycker om det. Mm. Jag vill typ inte... Kärlek ska ju vara heligt och lite hemligt och lite svårt. Mm. 
det, jag vill inte veta, ja det här är kärlek Då hade det förstörts för mig mm. Okej, okay. men då ska du få veta nu ändå Så att det förstörs Så vi, vi kör på ändå då och definierar på Martin Ja, nej men det Precis som du säger så är det ju svårdefinierat Men enligt nationalencyklopedin så, Fasit <laughs> Så beskrivs då kärlek av de flesta personer Som en varm och intensiv känsla av ömhet Omtänksamhet och känslomässig närhet Som kan, men behöver inte Vara förknippad med sexuell åtrå Samtidigt är kärlek ett mångtydigt begrepp Med ett myller av betydelser i vardagsspråket I skönlitteratur och andra konstformer Man kan väl säga här kort att vi avgränsar oss ju. Det här handlar ju om kärlek Kärleks, alltså roman, romantisk kärlek ja. Inte kärlek till sitt barn Eller kärlek till sin, sitt jobb Nej. Eller sin bil Kärleksbegreppet är ju lite urvattnat Men det här ja. handlar alltså om kärlek mellan Kvinna, man, man, kvinna Kvinna, kvinna, man, man Hen, 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 hen. Okej, okay, men eh, Jag hittar också hittar, Det låter som jag har gjort världens detektivarbete Men kom över en studie här då När man har låtit människor Lista kännetecken för kärlek Ett ögonblick Dörren i vår studio öppnades Så Martin var tvungen att stänga den i en studie där, som sagt, man lät då människor lista kännetecken för kärlek och värdera då varje kännetecken utifrån hur ja, men centralt man tyckte det var för just kärlek. Och vad man såg då i gemensam nämnare var egentligen att det var fem stycken, eller rättare sagt, de fem mest återgivna kännetecknen var förtroende, omtanke, Ärlighet, vänskap och respekt. Det låter ju liksom som en bra vänskapsrelation. Precis. Ja, ja. Det, ja. Det, jag tycker inte det sätter fingret på, i alla fall min definition av kärlek. Jag ska vara ödmjuk här. Mm. Kärlek är ju olika för alla, men mm. det var inte kärlek för mig uttömmande. Eh, nej, men jag, jag håller med dig. Det är ju väldigt nära liksom, en, en, en bra vänskapsrelation. En del av mig kan ju nästan tycka Att det kanske är den renaste Formen av kärlek Som man Många fall nog kanske inte uppnår i en Så så kallad riktig kärleksrelation Vi kommer nog in på det senare Och så finns det ju polyamori också Där man kan vara kär i flera Men jag tror också Idag kommer vi nog avgränsa oss till Det klassiska kärleksförhållandet Alltså mellan två personer och vad, vad man menar i den här studien egentligen att ob, kan man observera de här beteendena gentemot andra människor så ökar då sannolikheten att man kommer kunna säga att jag älskar ja, att jag älskar dig Dolf om jag skulle känna det <laughs> men säger man tack när man säger <laughs> jag älskar dig <laughs> jag tror inte det hade varit jätteuppskattat <laughs> eh, ja nog om det Mm. Eh, som sagt, jag, jag är ju teoritunn idag Men mm. jag har väl någonting mer att komma med eh, Och eh, det är också vad man kan se då Kärlek ur ett eh, biologiskt perspektiv egentligen eh, Om man vill se det så Och då eh, har vi bland annat en forskare här En psykolog Arthur Little Om han var psykolog, jag kommer inte ihåg riktigt mm. ja. Han gjorde i alla fall studier Som visar på att symmetriskt ansikte Är väldigt viktigt vid val av partner Symmetri då ska representera att man klarar psykiska och fysiska påfrestningar bättre vilket är lika med 
bättre gener. Mm. Så han var ju in och snöar på den här eh, Evolutions- evolutionsteori mm. om att eh, vi letar partner efter bästa överlevnad. Ja, ja, alltså det här kommer jag ta upp sen också. Men det du sa nu är att man attraheras av symmetriska ansikten. Ja. Ja. Och koppla då attraktion till kärlek på något sätt då. Ja, men jag kommer in på det där så... Ja, men vad bra. Mm. Också, det här kanske inte jättenews egentligen, men Ivanka Savik Berglund, mm-hmm. docent och överläkare i neurovetenskap, eh, publicerade 2001 en studie där man undersökte då hur män och kvinnors hjärnor reagerar när de känner lukten av könshormonlika ämnen. Just det. Eh, och när kvinnor då känner lukten av östrogenliknande ämnen mm. så aktiverades, aktiverades luktcentrum. In, inte så mycket mer så utan luktcentrum aktiveras vi känner lukten. Mm. Ja, ni fattar. Eh, men när man istället då som kvinna fick känna lukten av testosteron <laughs> testosteronliknande <laughs> ämnet. Alltså manligt ja, könshormon. precis. Eh, då reagerade hypotalamusregionen i hjärnan. Eh, och det är väl den som är kopplad till hormonutsöndring. Ja. Dels. Ja, och skärpa tror jag. Mm. <laughs> Nej, men jag läste någon gammal studie också så här. Då utgår man ju då från heterosexualitet som norm Och det är ju vad Just de flesta det. är Men att en kvinna som luktar på manligt könshormon Och en man som luktar på kvinnligt könshormon Blir mer skärpt Och då sa de det lite skoj på Uppsala universitet Att ska ni skriva en tenta och vill verkligen vara vakna Ta med er en skål med kvinnligt svett till mig då oh, Så kommer du skärpa till dig och göra ett bättre prov För att du kommer liksom vara på, på, på alerten för att det ska vara en biologisk evolutionär poäng med att när man känner det här att här är en kvinna på G, jag som man då, så ska jag bli på alerten för att eventuellt kunna eh, se tillfället till reproduktion. Mm. Alltså föra mina gener vidare, ligga, skaffa barn som är då någon slags evolutionens vagga och vår största drift i livet. Mm. Det var det. förälskelse i en person eller vad man kanske kallar nykära mm. jag vill ändå minnas att jag har sett lite olika om det här igår när jag kollade så sa man att förälskaren brukar vara någonstans mellan ett till två år men jag har läst tidigare att det brukar vara runt åtta månader ja. har du någon input här? återigen tycker jag vem fan kan <laughs> definiera det Ja, men det är ju svårt. Men man kan väl ändå någonstans... Man har ju en mental bild av skillnaden mellan förälskelse och kärlek, ja. Mm. Nej, men alltså jag, jag tror ju att det är en alltså, ganska distinkt skillnad från mm. den här nyförälskelsen när man är i början av ett förhållande mm. tills när man någonstans går över till kanske ett mer sta- stabilt... Och, ja, men kärlek, precis. Mm. Jag kan ju hoppa in där om jag får. Ja. Får jag det? Ja, ja, gud ja. För där kommer jag min första teoridel här egentligen då. För jag har ju faktiskt läst en bok en gång i tiden som heter Förälskelse och kärlek. En bok skriven av Francesco Alberoni. En italiensk filosof då. Forskar mycket på så här socialt beteende, kärlek, vänskap och så vidare. Boken då Förälskelse och kärlek som kom 1982. Det var min far faktiskt som gav den till mig och sa det här ska du läsa Ulf och det var väl mycket utifrån att jag var en 
kanske var i 12-13 års åldern att jag var liksom en filosof- filosoferande person som romantiserade kärlek väldigt mycket. Vi hade väldigt höga tankar om den perfekta kärleken och så vidare. Och han gav mig då den här boken och den handlar ju just egentligen framförallt om förälskelsestadiet och Alberonis tankar där. Och det här är ingen forskare som går in på experimentnivå och gör statistiska undersökningar, kvantitativ metod. Han utgår ju från observationer och filosoferar ihop sina slutsatser. Så man kan ju inte säga så här, så här är det, men han har ju ändå goda tankar om saker och ting. Alberoni skiljer ju då på kärlek och förälskelse. Att förälskelse är ju det här spännande, sprittande när man liksom går runt och pirrar. Och det vet vi ju alla. Mm. Alltså, yeah. så, här, så definierar han förälskelse och det är väl så de flesta gör det. När det är lite nyare, när det är spännande. Man vet liksom inte 100% vart man har varann men det liksom är så spännande och det är romantiskt och det kan vara passionerat och sexuellt. Och det är liksom så här, många känslor bara spritter igen. Och han menar ju då, bara för att sätta ner foten här lite coolt med en riktig, med ett riktigt skop. Han säger så här, det finns knappt kärleksfilmer. Mm-hmm. Mm. Okej. Okay. Han menar att det vi kallar kärleksfilmer är förälskelsefilmer. Ja. För att göra filmer om kärlek är inte något kul. Nej. Kärlek är det som uppstår när eftertexterna rullar när liksom de här personerna som har kämpat för varandra hela filmen nu ska bygga sitt lilla liv tillsammans. Mm. Att det liksom att skildra kärlek, det är som att skildra vardagsliv där folk tycker om varandra, alltså en, ett par då. Men det är ju inte det vi ofta dras till och kollar på. Det är ju förälskelsefilmer. Och då har vi allt ifrån Titanic, Romeo och Julia, Notting Hill, Pretty Woman, Skönheten och odjuret, Borta med vinden, eh, The Notebook och så vidare. Och det är ju förälskelse man skildrar det här. När pe- personer möts och de blir galna av passion inför varandra. Det är ju det liksom vi tycker är underhållande och vill kolla på. Så bara kort då. Kärleksfilmer finns knappt, mm. menar han då. Och visst, så här, i Notting Hill, Skönheten, Odjuret, Pretty Woman. Där sker ju kärleken när eftertexterna rullar. Mm. När, liksom, när, när de har fått varandra och ska leva lyckliga alla sina dagar. Mm. Titanic, Romeo och Julia slutar ju tragiskt så där, där blir det ju aldrig någon kärlek. Får jag flika in här? Mm. Jag tycker det nästan känns, tycker inte du det ofta känns som mm. när det är kärleksfilmer då säger vi inom situationssäcken men när det ofta porträtterar par som har varit tillsammans ett tag då som på mm. något sätt ska representera kärlek då. Tycker inte du det ofta liksom porträtteras som ja, men, två personer som typ inte snacka med varandra. Ofta liksom ett fa- fallerande förhållande. Mm. Jo, men för att ett, en kärleksfilm, om det är då kärlek, vardagskärlek som är det som är kärlek, mm. det, det måste ju hända något i filmen också. Ja, det är Så klart. Så då, då utgår man ju från ett lyckligt liv. Och där sker det skavanker och saker och ting. Så, så liksom, det, det måste ju hända något i filmen. Så hade det bara varit kärlek så hade det inte varit så jävla kul. Mm. För jag minns ju när jag var mindre att jag tänkte att liksom, kärlek och när man gifter sig så då tar livet slut liksom. Att det verkar så jävla tråkigt och det händer ingenting. Och det kan ju bara tänka liksom, vad den här bilden av kärlek man målar upp då i filmer gör hos ja, men kanske främst unga personer då. Ja. Och den bilden man har av vad kärlek bör vara. Så är man tillsammans, man är nykär och man känner bara, det här, this is it. Mm. Men så går man över då kanske den här lite mer kärleksfasen. Mm. Jag brukar säga att man går någonstans över som i en 
alltså riktigt bra och bekväm vänskapsrelation ja. där man också är intima med varandra. Ja. Men då de här personerna som har den här bilden av kärlek att det är förälskelse, när man går över i den fasen då börjar man plötsligt tänka att man gillar inte varandra längre. Man, man har ju bara fått förälskelsen skildrad. Ja. Så här ska det vara jämnt, ja. kanske man tänker då. Jag håller med dig. Och så kanske man blir besviken på det som är så här kärlekslivet mm. sen då. Bara som ett tag exempel, apropå det. Titanic tog vi här, det är Kate Winslet och Leonardo DiCaprio. De har ju också en film som heter Revolutionary Road. Mm. Och den handlar ju faktiskt, det är ju en kärleksfilm. Mm. Den handlar ju om deras förhållande, deras struggle i vardagslivet. Med upp- och nedgångar och liksom hur en man och en kvinna kan ha mm. utmaningar i sitt kärleksliv. Det är ju en kärleksfilm som har lyckats. Men som du säger, den måste ju ha den här kryddan av att det går upp och ner och det, det är dåligt och hej och hå. För att det är ju det som gör, blir konflikten i filmen. Då. Alla filmer handlar egentligen om en konflikt. Mm. Eh, men oavsett vad, jag hoppar, jag hoppar vidare. Mm. För förälskelse är ju intressant och det kommer vi att stanna lite här eftersom det är faktiskt det Alberonis bok här handlar om. Han pratar mycket om alltså, vad är symptomatiskt för de här filmerna? Mm. De här förälskelsefilmerna. Jo, förälskelse uppstår nästan alltid, eller i alla fall han, han slänger in en brasklapp, den uppstår allra lättast när, man, när det finns ett hinder för de här personerna att nå varandra mm. eller ett upplevt hinder det kan vara klassskillnader det kan vara familjer som hatar varandra det kan vara kändis och nobody som i Pretty Woman, affärsman och hora det kan vara vacker flicka och ett monster som är skönhet nu mm. Alltså för, förälskelser uppstår ofta när det finns ett upplevt hinder. Återigen, Titanic-klassskillnader, Romeo och Julia, familjerna hatar varandra. När det finns den här, här, här är förbjuden frukt och så vidare. Mm. Det är typ en typisk grogrund för att förälskelsen ska uppstå. Sen kan den ju göra det ändå. Men jag tror nästan alla har upplevt att alla förälskelser föregås av någon så här komplikation. Att nej men det här känns inte helt rätt men jag kan inte säga nej och så vidare. Alltså det är ju också säkert en, en um, anledning till att man upplever ofta de här semesterflörtarna. Man ska vara på ett ställe i en vecka mm. och så blir man upp över öronen förälskad och att det kan liksom, nästan liksom manas fram av det faktum att det här är inte rimligt eller bra eller rationellt. Jag minns när jag var tio och var på Kreta, min första flygutlandssemester. Mm. Då blev jag ju lite småkär i en tjej som heter Anna Wicklund, boende i Mölndal. Vi har typ inte hört sen dess. Så Anna, lyssnar du på det här så hör av dig. <laughs> där kommer jag ihåg att liksom, där, där uppstod ju förälskelsen troligtvis för att det var så, så förbjudet och fel. Nu är vi så bara tio år. <laughs> men, mm. men jag tror liksom det hjälpte till. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. 
With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Och det har det, det liksom sånt har uppstått senare i livet också. Mm. Jag kan jag kommer till lite egna observationer från förhållanden att det är ju oftast någon känsla av det här är inte helt rätt men jag kan inte säga nej. Jag satt och tänkte själv om jag hade något sånt mm. exempel och då tänkte jag också på Grekland och hade något svagt minne. På, det är nog alltså, satsik i filmen jag tänker på. Mm. Snarare än mitt eget liv. Okej, okay, ja, du, du trodde att du var satsik. Ja, du satt och trodde att det var dina minnen. Men okay, ja. Du, ja. Som en, ett ex jag hade också här, jag ska inte outa några namn, men ett ex hade ju en pojkvän när vi började dejta. Mm. Första en och en halv månaden. Och det, det, det utgjorde ju ett, en superkrydda till spänningen och upplevelsen av ett hinder. Att så här, det här går inte, det här, det här kommer förmodligen inte funka och det här är nog bara för stunden. Och det var ju liksom ultimat bränsle för att förälskelse skulle komma igång. Mm. Och han säger också det, så vi ska lämna Alberoni men jag vill bara säga hans viktigaste punkt där. Han säger också att man kan vara kär i fler personer samtidigt. Mm. Han menar att kärlek kan man ha till flera, alltså romantisk kärlek till flera personer. Mm. Men att förälskelse som han definierar den det är liksom bara möjligt mot en person mm. på, på samma gång. Mm. För att det är en sån känsla av fullkomlighet. Mm. Att ingenting annat spelar någon roll. Att förlorar jag jobbet, skitsamma, jag är förälskad. Kommer hon eller han en timme sent till dejten? Det gör inget för jag längtar så mycket ändå. Alltså personen är fullkomlig i våra ögon. De har liksom inga brister. Man, man skuffar undan allt. Allt annat blir oviktigt, menar han, i en mm. förälskelsefas. Som jag tänker då att han ändå menar kan vara kanske upp till ett år som mest. Sist men inte minst så säger han också att förälskelse kan också gro för att man gillar ett specifikt drag primärt hos en person. Till exempel att jag faller för den här tjejen för att hon gör ett sånt fantastiskt arbete för ja, för flyktingar säger vi. Mm. Att hon, hon har ett sånt gott hjärta och jag älskar det här draget och sen det är det som primärt gör att jag liksom faller för henne. Eller tjejen som faller för uh, Ulf Appelgren säger vi då som en uh, mästare på gitarren säger vi. Mm. Ja, att det kan finnas sådana små orsaker och att det, of- det kan ofta vara då när förhållandet går över till kärlek. Mm. Att det kan vara det man och du börjar krackelera. Att det kan vara den specifika grejen kan vara det man stör sig allra mest på. Mm-hmm. Den där jävla gitarrröven Ulf. <laughs> eller den där jävla flyktingbitchen. Alltså flyktingbitchen eh, Angelica säger vi. Alltså att det kan vara det som är liksom grunden till att man börjar ogilla varandra sen. Och det tycker jag är lite intressant också. Det är Francesco Alberonis spaning. Mm. Nu, har jag pra- nu har jag pratat massor. Vad, ty- vad tycker du om hans eh, tankar? Eh, jo, eh, jag tror jag, eller jag tror, de låter ju vettiga såklart. Mm. Jag vet inte om jag nödvändigtvis håller med om att det måste finnas någon typ av hinder för att sparka förälskelse. Nej, han sa väl att det är en väldigt... Men att det, det är mer det, likely. Ja, det är, uh-huh. en bra, det är ett bra bränsle för förälskelse. Ja, 
Eh, nej men eh, annars tycker jag det låter vettigt också just där eh, förälskar sig att det kan man bara ha i en person alltså det är ju härliga känslor så att säga när man är förälskad men det är också väldigt det tar ju väldigt mycket av en alltså det tar ju ger mycket energi men jag tycker också det tar mycket energi eh, så jag tror det skulle nästan inte vara möjligt att ha två förälskade samtidigt ja det är ju en intensiv känsla så är det. Ja, verkligen. det kanske är något evolutionärt då. För att man inte ska dö av adrenalin så kan man bara vara förälskad <laughs> igen åt gången. Ja, precis. Martin, mm. har du hört talas om kärlekstriangeln? Jag har ju faktiskt det. Du har det, ja. Det är ju <laughs> nämligen en fin liten bild tycker jag som finns i var och varannans socialpsykologibok mm. som ändå på något sätt försöker kartlägga lite olika typer av kärlek. Mm. Och tänker då lyssnare en triangel med tre hörn då. Det är en triangel har. <laughs> ja. Så har du ett ord vid varje liksom hörn. Och jag ska inte göra det här krångligare än vad det är. Jag kan faktiskt förenkla det lite. Du har, du har tre, stycken, tre stycken ord här då. Du har dels gillande, alltså liking. Mm. Vi, vi kallar det gillande då. Mm. Du har tillit. Mm. Och du har passion. Mm. Mm. Så gillande, tillit, passion. Mm. Och det här är tre saker som kännetecknar det perfekta förhållandet. Mm. Har du allt det här så har du det som kallas då fullbordad kärlek. En kärlek som består av passion, gillande och tillit. Det är liksom så här grogrunden för att liksom, du ska ha ett bra förhållande. Känner du i ditt förhållande, du som lyssnar, har ni passion? Alltså, ligger ni mycket? Är ni, är det liksom, händer det mycket i ett liv? Har ni kul och så vidare? Ja, bra. Passion. Eh, gillar ni varandra? Alltså, uppriktigt. Gillar ni, tycker du verkligen om den här personen du är med? Alltså, bryr du dig om den på ett djupt plan? Mm. Ja, då har ni gillande. Tredje gången det här avsnittet som Martin mm, är jättekonstigt. Och har du det tredje då? Tillit. Alltså litar ni på varandra? Har ni liksom ett commitment att vi är ärliga och så vidare? Då har du en så kallad fullbordad kärlek då mm. enligt den här teorin. Mm. Sen kan man ju ha varianter på det här för man kanske inte alltid prickar in alla tre. Nej. Du kanske då bara har sig gillande och passion. Mm. Du har inte det här tilliten. Och det kallas ju då för romantic love, mm. alltså romantisk kärlek. Den kan liksom k- kännetecknas av romantiskt, äventyrligt, men att ni hela tiden kanske måste vara på er vakt. Du litar inte 100% på din partner. Mm. Det kan smyga in sig någon otrohet här. Det kan vara så mm. att han inte kommer hem om natten någon gång. Det kan vara så att eh, det bråkas. Eller det kan vara liksom så här, ja men någonstans den här ömsesidiga tilliten, respekten finns inte. Man det kommittar tror, inte till varandra. Man kommittar inte. Det kan vara destruktiva förhållanden, men det kan också vara ganska händelserika alltså så här, spännande förhållanden. Mm. Och det ska man inte helt och hållet eh, undanskuffa. Nej. Nej, så, så, den, så det är ju också en variant där. Så det kan man ju liksom tänka er där ute nu ni som lyssnar om man ska tillskriva ett förhållande något. Vad passar er? Sen har vi då om man har sig gillande och tillit men mm. ingen passion. 
Då har man ju då en stabil och pålitlig relation där man verkligen tycker om varandra. Men i ärlighetens namn har ju passionen försvunnit. Mm. Det ligger alldeles för lite. Man kanske har inte så jävla kul ihop längre och som gör saker tillsammans. Det är så här, jag tänker gamla par och <laughs> eh, folk som varit ihop i typ två år. Är så dumma ihop i över två år. Typ dem. De har, ska jag bara. Nej, men, alltså, nej, men att, att den här passionbiten kanske är den som dör ut först kan jag tänka mig. Mm-hmm, mm-hmm. Så det, kan, det är väl det som de flesta par ofta behöver jobba på. Yeah, kan jag tänka okay. mig som går till parterapeuter att det är just passionen som försvinner. Ja, men, Här har vi ju Hollywood-kärleken då. Ja. Kan man ju tycka. Vilket då? Ja, men som vi pratade om tidigare att det som du säger kan jag ju tycka ligger i en mm. felaktig fördom om vad långvariga förhållanden är. Jo men visst, men hur som helst ett förhållande som har tillit och gillande mm. det är ju ganska många relationer tror jag som har nått ålderns höst för passionen mm. försvinner väl mer och mer ja, ja, ja. Ja. Och, 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 och that's it liksom. men, men man kan väl också bara känna igen sig kanske som lyssnare att jo men här är jag nog, det kanske inte är så mycket passion längre, mm. det är inte så mycket äventyr och Eh, sexuella äventyr Det behöver inte vara det liksom, men andra <laughs> Och så har vi den sista då Om man då har tillit och passion Men inget gillande Och den är ju ganska ovanlig tror jag mm. Att man liksom så här, Gillandet finns inte där Man gillar egentligen inte partnern som så <laughs> Men man har en eno- enorm passion Kanske jättemycket äventyr ihop Och det är liksom spännande hela tiden Man litar också på varandra Nej, men den här personen finns här mm. Men på något sätt så, så Kanske man då inte gillar personen något som inte klickar liksom. Nej, och, det, och det, kan jag, det kan jag ändå känna igen mig på, på så sätt att så här, vissa förälskelser kan ändå bli så här i slutändan att de inte riktigt övergår till det här gillandet. Att jag, typ, jag kan inte få nog av personen, man är liksom besatt av personen mm. som en förälskelse för några år sedan. Men jag, när jag väl tänker tanken skulle jag så här, om vi går skilda vägar nu, mm. kommer jag önska den här personen ett gott liv? Mm. Nej. Ja, jag, jag litar på den här personen och jag är passionerat så här, romantiskt, sexuellt lite inne i den här personen. Mm. Men går vi vidare åt skilda håll så kommer jag liksom inte så här, hoppas att du får ett bra liv. Du får, du får snarare få en basketboll på näsan så att den blir sned. Mm. Så att inte jag behöver sörja dig. Och då, då kanske det är så. Jag tror ändå jag har, kan ha exempel på detta. Vi kan komma in på det sen. Men jag, jag tänker också kanske lite att just det här Ja, men att man har den här passionen, man har commitment, men att man aldrig riktigt kommer dit att man kanske är 100% sig själv med någon. Att det är fortfarande så här att man får göra sig till lite mm, sant. för liksom, när man är tillsammans och kanske inte kan liksom, leva ut sin, sig själv så att säga. Tänker jag. Ja. När jag tänker den, den typen av kärlek. Ja, och vi kan återkomma till det här lite med våra egna exempel sen, men kolla hur, hur ni känner ni där hemma mm. eh, vad, vad är det ni har och så vidare just kopplat till liksom kärleksfilmer och sånt där de, det är ju framförallt passion som är roligt att skildra alltså den passionsbiten mm. av kärleken, ja, ja, gud, ja. det här med commitment tillit och gillande det är liksom inte det vi vill se, vi vill se passionen som kanske då när eftertexterna rullar leder till tillit och gillande mm. också mm. Men det är väl de varianterna. Sen finns det ju vissa relationer som kanske bara har tillit. Då tänker jag typ så här tvångsäktenskap. Där, där man gifter sig för tryggheten skull. Ja. Men kärlek och passion finns absolut inte. Nej, det finns ett passionsförhållande på så sätt. Så det kanske bara är stormigt, äventyrligt och sexuellt. Mm. Men i övrigt inget annat. 
Och det kanske finns de med bara gillande. Mm. Ingen passion och ingen tillit. Men jag tycker så himla mycket om den här personen. Det är också varianter. Men nu har vi pratat länge om det. Men kärlekstriangeln. Eh, bara... Googla på den. Den är suverän. Martin har sista ordet. Till super, super snabbt. Och mm. det behöver inte vara att ens förhållande präglas av en av de här. Utan det kan ju snarare vara att det, det går. Alltså det är en evolution av de här olika. Att man kanske går från... F- Eh, någon vänskaplig mm. kärlek till romantisk kärlek till fullkomlig kärlek. Att, alltså att den, den blir en resa på något sätt. Ja, det finns en dynamisk aspekt. Ja, ja precis. Ja, fortsätt. Rauta, det, kän- det känns liksom inte som ditt avsnitt. Det är jag som babblar på. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Martin, du har ja. varit kär. Ja, men det har jag ändå varit. Jag har, väl, jag har väl också haft min period när man har slirat runt lite. Jag kan väl säga att den överlag präglades av osäkerhet och dålig självkänsla. Som mitt menar du? Ja, ja precis. Ett, <laughs> när jag var 24. Ja, ett omättligt bekräftelsebehov. Hade du det? Ja, det finns ju en anledning till att man börjar med musik och så när man är liten. Och uppträder och grejer. Alltså för att få brudarna från Berga så att ja, säga. Man Som vill ha bekräftelse mm. och liknande. Nej men jag, jag har nog länge, länge liksom inte lidit av det men haft ett väldigt stort bekräftelsebehov. Mm. Men jag tror att det är kanske på senare dagar och mycket tack vare Ella som jag har börjat släppa på det. Mm. I alla fall. Jag tänkte att jag skulle ta igenom er lyssnare och dig Ulf i min mm. kärlekshistoria genom åren. Okay. För att se lite vad, vad jag har gått ifrån. I, igår när jag skrev detta så mm. tyckte jag det var skitbra. Sen, nu får vi se hur det här håller upp idag. Det var sent igår. Är det här liksom något som lyssnare tycker är intressant? Eller är det liksom bara, jaha, skit vill jag i? Eh, jag hoppas det. <laughs> jag hoppas det. Ja, kör nu, vi vill höra om din kärlek, Martin. Men vi börjar med Martin, 16 år. Eh, mm. du, här... då, du hade inte varit kär innan, eller? Det har man väl varit Men jag vet inte hur seriöst det är och Jag orkar inte liksom. Det är små, små skit liksom. Kör på. Men kan jag också disclaima Att alla namn som kommer användas Inte är riktiga namn Jag är, jag är inte på den nivån av trans, transparens mm. Men Martin, 16 år i alla fall Jag har mitt första riktiga förhållande Får man säga Med låt oss kalla det Jennifer Eh, det är, vad går jag i? Det blir väl ettan, tvåan i gymnasiet mm. eh, Träffa på den här tjejen Troligtvis ettan ja, ja. Om du inte gick om <laughs> Nej det gjorde jag inte eh, Men vårterminen säger vi mm. eh, Jag tyckte liksom hon, hon såg bra ut eh, Gick också i min, en av mina bättre kompisars klass Som lite matchade ihop oss eh, Hon tyckte väl uppenbarligen då att jag såg bra ut eh, Med hjälp av våran gemensamma kompis då Så Eh, blev vi på något sätt matchmakade. Mm. Så vi, vi, vi träffades hemma hos mig eh, borta i Stinesundar i mitt lilla pojkrum och kollade på r- inte Rambo utan Rocky. <laughs> Så jävla eh, hon, klart. Hon älskade Rocky. Jag okay. hade aldrig sett Rocky tidigare. Var det hon som initierade ah, Rocky? Amen. Okay. Det där var ju mina fördomar som klev in att du Drog på någon riktig grabbfilm. Ja, nej, men precis. Nej, jag hade aldrig sett Rocky faktiskt. Eh, så... du, du, du ville se Dirty Dancing. <laughs> nej, jag vet faktiskt inte vad jag skulle valt då. Men eh, så Rocky... Det, Rocky 3 börjar vi också med. Ja. <laughs> När Ivan Drago pucklar på. Eller är det Rocky 3? 
Kanske, jag vet inte. Skit i det. Rocket 3 eller Rocket 4. Ja. Jag har inte sett dem sen dess. Um, skulle man fråga mig då så skulle jag nog säga att det var kärlek. Mm. Jag tyckte vi liksom passar bra. I, liksom vi, vi var tillsammans. Eh, liksom, eh, men när vi umgicks liksom, det, var, det var väl intimt Passion på ett sätt mm. Men det var liksom, man var aldrig riktigt sig själv eh, Vi pratade väl aldrig riktigt Om någonting med substans Så att säga, vi kände inte varandra på något sätt Kanske Tog hon din oskull? Nej, det gjorde hon inte Och det, det här skulle man väl kalla Då vad var enfall, det är kärlek har jag skrivit över det som Men ja. skit i det eh, Och jag, jag tänkte väl att det här ah, men Det här var kärlek liksom eh, Men vi, vi, kom, vi kom liksom aldrig dit Och åtta månader mm. senare blev jag rådumpad ja. Av henne var, Vad sa du? Av henne, Av henne ja jag var liksom, ja, jag var ju, vem annars? Ja, precis. Jag var ju förkrossad ett tag mm. Tänkte att livet var över Men jag kom över det ganska snabbt mm. Min mamma däremot, hon släppte det inte på flera år Ska sägas Vadå, på vilket sätt? Nej. <laughs> när jag hade flickvänner efter och så mm. Så hänvisar hon ofta tillbaka då Till Jennifer För att hon var den bästa ja. Okej, ja, det Så var min schysst. mamma var nog mer kär I Jennifer än vad jag var kanske Sadistmorsa <laughs> Det snur på podden Det gör hon okay, ja. Förlåt eh, Agneta Susanne, Susanne. Ja. <laughs> Alltså vi går vidare till Martin 18 år mm. Jag har nu haft ett lite längre On and off förhållande med Sofia Under gymnasietiden mm. Det här var då efter De här åtta månaderna med Jennifer mm. Vi umgicks mycket Vi kunde ändå prata med varandra liksom Dela med oss av det mesta Och vi liksom Det var passion och så får man säga Men vi kommittade aldrig Liksom Ni det var, ju mycket, det var en romantisk kärlek får man väl säga. Mm-hmm. Eh, vi, vi kommittade liksom aldrig. Jag, I efterhand har jag liksom reflekterat att vi var för lika varandra. För att varje gång mm. vi hade någon av oss hade en åsikt så diskuterade det blev en väldigt lång diskussion. Båda var envisa, ingen ville lägga sig. Och jag hade den här tanken om att motsatser attraherade varandra. Någon jävla klyscha. Ja, ja, men också kanske lite vad man har fått från filmer och så att det är liksom de här otänkbara paren som blir så här helt sjukt bra sen. Just det. Så jag tänkte liksom att äh, men vi kommer aldrig passa ihop helt enkelt. Eh, det blev aldrig något på vägen. Jag betedde mig antagligen ett svin också många gånger under eh, tiden där. Eh, och eh, liksom överlag något som jag i efterhand har ångrat eh, väldigt länge. Eh, för jag tror att vi hade passat bra ihop. Men men, den som väntar på något gott. Vi spolar vidare. Spolar vidare. Ja. Martin 22 år, jag träffar Frida Vi är väldigt olika som personer Hon är liksom den eviga optimisten Jag är den ständiga skeptikern mm-hmm. Men vi har jävligt kul ihop Vi kan prata om liksom det mesta Det är commitment Dels, Delvis det är liksom Intimitet, passion Men jag kände liksom aldrig att Man kunde vara sig själv Att vi hade kul ihop, alltså alltid det andra Men att alltid när man träffade varandra Så gjorde man sig till på något sätt Att man Liksom la undan sina egna Grejer liksom mm. Om du förstår vad jag menar mm. Sitt eget bagage Och så var man den här personen i förhållandet Så det var Martin i förhållandet Och sen var det Martin som jag brukar vara ja. Överlag Då känner man igen sig i Ja, precis Och jag tänkte här då eh, Till slut, alltså det här bara Det funkade ju inte till slut Ingen pallade liksom Det var en sån här typisk då De var tillsammans ett tag Vi var väl tillsammans Allt som allt, ungefär ett och ett halvt år eh, Och 
det var väl en sån sak som kanske dog ut mot slutet mm. eh, som du var inne på eh, lite där, att pensionen dör ut med tiden just det eh, och det var lite den här som satte ribban då för mig framåt att det är det här jag tror är kärlek att det är så här det är det är bara hur länge orkar man hålla ut med kompromissandet av sig själv Intressant. Mm. Men då är vi nu Martin 20, eh, 24 år. Oj. Jag flyttar till Västerås för att börja plugga. Mm. Eh, också strax efter jag har avslutat det här förhållandet, eller vi har avslutat det förhållandet med varandra, jag och Frida då. Ja. Eh, jag tänker ju liksom det var min chans på kärlek. Nu, nu hittar jag nog inte så mycket bättre <laughs> nu, så här. Nu är du så gammal så nu vill ingen ha Nej, det. Nej, precis. Men i Västerås händer ju ändå något. Mm. Eh, det finns ju nämligen en person i Västerås som jag är på väg att träffa som kommer att förändra väldigt mycket. Och det är en varm sommardag i slutet av september under nollningsperioden. Alltså en höstdag Precis, då? En, ja, ja, den var varm så jag säger sommardag. Mm. Jag trask- det kanske var varm för att vara en höstdag. Ja, det får man säga. Det var mm. den. Men jag traskar i alla fall med mina nyfunna klasskamrater mm. eh, till Teliaplan i Västerås för de som har varit där och känner till det. Kommer dit till liksom nollningsaktiviteter som vanligt i alla fall. Allt i vanlig ordning. Jag brukar, som jag gör när jag kommer i stora så här publika sammanhang med mycket folk så spanar jag runt lite tankspridd. Och där borta, bland myllret, så står hon då med skinnjacka och svarta jeans. Skinnjacka också. Det är, det är ja, skinnjacka, svarta jeans. Långt blont hår. Mm. Ella heter hon då. Och jag märker ju till min stora förtjusning på eh, huvudbandet hon har på sig att vi går i samma klass. Det här ämnet eller det här namnet vill du inte, behövde du inte förvänta? Nej, det behövde jag inte <laughs> ändra på. Eh, står där behund, beundrar henne en liten stund. Eh, men feg som jag är du vet, eh, mm. ångestfylld i sociala sammanhang så vågar jag liksom inte säga någonting. Men dagen fortsätter, man får i sig lite att dricka 20 år senare, skola fram <laughs> Inte riktigt, men vi börjar styra ihop I alla fall en förfest eh, Jag och några av dem som jag kanske bondat lite mer med Jag går runt och pratar med liksom De man har pratat med lite tidigare Bjuder in till detta Och jag snegrar på Ella och jag samlar modet till mig Så jag går fram och frågar Ja men ska du med på förfest eller? Ja såklart <laughs> eh, Sakt och gjort, hon följer med var, var det självklart eller var det ja, vi får se och så Ja vidare. men min, min syn, alltså mitt minne är att det var självklart mm. eh, faktiskt. Efter det här då så börjar vi prata mer och mer. Vi börjar umgås. Eh, först mycket liksom tillsammans med vänner, tillsammans med liksom de andra i gruppen. Men till slut då på tur man hand. Och första gången då som vi träffas tillsammans själva är då att efter vi har varit på en förfest vi ska på en fest som är 20-talstema. Eh, och så är det skitlångt jag inte klubben Så jag frågar bara lite Just det, men det här smidigt. har vi pratat om Ja, smidigt så här. Ska vi hem till mig och kolla film eller? Mm. Eh, det gör vi sagt och gjort Men nu är man ju den här liksom förälskelsestadiet vet. Att man, 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 man verkligen är liksom uppfyllda av varandra Och verkligen superkära Och du vet, tiden går Och jag börjar känna på mig Att snart börjar vi närma oss den här punkten mm. du vet, Att man är fortfarande som nykära Inte riktigt där man kan vara sig helt själva än det känner du igen. Mm. Att man är förhållande Martin och privata Martin. Mm. Och jag tänker att snart börjar man börjar avdankas och vi hamnar i den. Men så händer det något där. Uh-huh. Att någonstans på vägen så är det bara som allting klickar. Att det är liksom som en pusselbit liksom. Mm. Som bara två pusselbitar som hittar sin respektive så att Just säga. Det. Och det blir bara att från det momentet så är det liksom som att det låter så jävla klyschigt och fjantigt mm. men det känns liksom så att vi jag och Ella är liksom skapta 
för att vara tillsammans. Och det Hur var... klyschigt den är ja. så är det ju så kärlek ska kännas. <laughs> ja. Och det var just det här att när vi, när vi plötsligt släppte på gränserna och man kunde vara helt sig själv. Mm. När förhållande Martin bara smälte samman med privata Martin. När du kunde börja fisa inför Ella. Ja! ja. Alltså, det, det här ja, alltså, pratar om i helgen senast. Ja, det, det, ska man inte, det ska man inte underskatta. Kärlek. Eh, nej, men alltså, när man bara kände att jag kunde liksom göra min grej, det jag tycker om, och hon, hon är fin med det. Samtidigt som hon kan göra det hon gör och jag är fin med det. Sen gör vi så mycket tillsammans och det är så mycket som vi delar. Eh, och sen dess bara har jag liksom varit övertygad om att alla frågor vad kärlek är mm. så är Ella svaret på allt. Fy fan, vad vackert. Det är så jävla fint. Jag har ju lite kvar här och vi sitter på 12 minuters inspelningstid kvar innan bandet tar slut. <laughs> Men jag måste bara fråga kort här innan jag går vidare ja. då. Ella, eh, när ni började, det är jättevackert och jag ja. verkligen bara, jag blir varm i själen bara ja. lyssna på det här. Men apropå de här pruttarna. <laughs> Var det du som la första? Men jag tror inte all, jag tror inte Ella har Nej okej. Okay. Har... Ni, 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 ni satt det. inte ner någon gång på någon middag och bara sa att du ska vi börja prutta för varandra. <laughs> mm. Det var nog bara att jag gjorde det och så blev det så här. <laughs> jaha. <laughs> och så det, var ändå, det var ändå likable. Ja, men jag tänkte att de som var tillsammans länge alla gör det här men det gör man tydligen inte så nu kommer säkert folk tycka att jag är konstig. Men men det här är underbart. Det här alltså, gör det så himla likable. Ja, men alltså, det är en sån befrielse. Alltså, ni som inte gör det, jag kan verkligen rekommendera det för fan vad man kan börja leva sen. Ja. Fis mer. Sista frågan innan jag måste ja. jäkta vidare här. Ja. Eh, känner du att ni har hela triangeln? Har ni gillande passion ja. och eh, tillit? Ja. Ni har det? Jag känner verkligen det. Jättefint. Jag tänkte bara episoda lite mina, min kärlek och fokusera på ett. Och det är faktiskt mitt första riktiga kärleksförhållande. Mm. Men jag var ju kär när jag var typ fyra år i en tjej som heter Mikaela. Vi skulle gifta oss i det här Disney-slottet på, i Disneyland Paris. Mm. Eller Tenrosa-slottet typ. Sen var jag kär i då Johanna... Säger jag namn? Johanna Torén i, i eh, låg- och mellanstadiet då. Eh, som kanske det ska fördjupa mig lite i. Och sen har jag haft lite andra kärlekar. Där jag hade Sabina på gymnasiet. Det var, om man går till kärlekstriangeln där var det typ bara gillande och tillit. Typ mm. ingen passion egentligen, ingen spänning så. Felicia, mitt stormiga förhållande i slutet när jag precis hade gått ur gymnasiet. Det var mm. bara passion. Jag gillade den egentligen inte när jag tänker efter. Vi hade absolut ingen tillit för det var mycket skandaler och otrohet. Men passionen var den starkaste någonsin. Det har liksom format min bild av kärlek. Det är därför jag kanske är lite störd nu. Mm. Eh, Julia då som var mitt senaste förhållande... Eh, nu går jag ut med hennes namn för första gången Där kan jag säga att det var passion Och tillit och är, det och, den, är det den så kallade justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen Hon heter Julia, nu säger jag det här i avsnitt 91 Där var det passion och tillit Det var gillande i början Men ja. i slutet märkte jag bara så här: fan nej Jag är superpassionerat Intresserad av den här personen, jag litar mm. på henne Men fan, något, jag, jag stör mig Jag blir ja. arg och li- vice versa Mot mig tror jag och sen hade jag då en, en, en tjej jag träffade här i förra året eh, där jag kände Matilda ett hon då, där jag framförallt kände kände gillandet. Mm. Jag kände gillandet till 100 procent. Det här är en person jag verkligen under allt gott i livet. Mm. Men någonstans kanske passionen och tilliten inte fanns. Mm. Så därför höll ju inte det. Jag tror man måste ha alla parametrar för att det ska bli bra. Ja, men det låter fullt rimligt. Mm. Han var nog på spåret där eh, Sternberg- Ja, precis. Som hade den här kärlekstriangelsteorin. Ja. 
Men då, shittans djävulen. Eh, Johanna Torén som ja. jag var kär i från Lekis till Femman. Så här såg vår lilla story ut. Eh, det började egentligen med att vi började Lekis. Jag var, jag var den enda som inte var rädd för tjej Basilla. Jag kollade in här Johanna Torén sen första dagen. Superkär var jag. Eh, sen minns jag en gång när alla killar skulle störa det här tjejgänget då. Eh, det var tre tjejer, de som kanske var lite populära. De satt i det mysiga rummet mm. och vi knackade på och var störiga som killar var. Eh, så kommer hon ut, Johanna då, och säger där. Alltså sluta, sluta störa oss, den som, inte, den som inte slutar får en puss. Alla killar springer iväg beredd för tjejbasiller mm. och jag står kvar. <laughs> Ja ah, men okej, pussa mig då ja. Och så här, yes, yes nu händer Tänker jag, och då säger hon så här Nej Det kan jag inte pussa, du är så snorig <laughs> För att jag var en jävligt Snorig, snuvig person När jag var liten Snorulf Ja, snorulf, så det skett sig Och jag kommer ihåg att jag satte mig under ett bord och grät Nej. Och så kom, kom, så kom en kille På lekis fram som heter Christian Fram och tröstade mig Och sen blev vi väldigt bra vänner så det kommer något bra ur det i alla fall. Men jag var ganska ful när jag var liten. Så är det. Snorig framförallt. Snorig och ful. Och sen blev hon ihop med den killen som var snyggast i klassen egentligen. Mattias Nylund. Mm. De var ihop ett tag. Och under deras förhållande så ringde hon mig och frågade chans på mig ändå. Jag bara sa, fan du är ihop med Mattias. Men ja, jag blev ju helt tagen. Jag bara, ja hon älskar väl mig nu så jag säger ja. ja. Vet du vad hon sa sen? Nej. April, april! <laughs> Det var ju då första april så hon ringde och typ krossade mitt hjärta. Så det är inte konstigt att man blir lite, lite förstörd här i livet. Alla, alla liksom Casanova-komplexet, allting. Här, kom, här, här, här Bekräftelsebehovet. Här, här är startpunkten, här är kärnan. Här startar det. Så, så det var ju tungt. Sen är ju jag datumnörd. Den 18 maj ringer hon igen. Och frågar, eller var hennes kompis Jenny egentligen som frågade, får Johanna chans på dig? Och då var jag så här, nej men jag tror jag går inte på det där. Och så övertalar de mig att det var på riktigt. Vilket det var. Så, sen blev vi ihop då. Oj. Så den 18, 18 maj 1999 blev vi tillsammans. Så då började ju livet verkligen. Det var ju fantastiskt. Sen var vi Hur ihop, gammal var du då? 10. Eh, men har nog aldrig varit så här kär så länge som jag var då. Nej. Sen var vi ihop till den 6 december. Hon dumpade mig så fett på fotbollsplan <laughs> när vi spelade fotboll i snön. Ja. Eh, jag satte mig och grät i snön. Alltså, jag reagerade som liksom en, en riktig... Jag tror, de flesta ungar, killar, skulle inte gråta och sådär. Jag satte mig ner och grät och fortsatte hela dagen. Eh, och eh, min kompis Peter då tröstade mig den gången. Så blev hon ihop med Mattias Nylund igen såklart. För det var ju den hon var kär i egentligen. Jag kände ju passion och gillande till Johanna. Jag tror bara hon kände tillit till mig. Så t- t- tillsammans bildade vi hela triangeln. Ja. Jag tror inte hon gillade mig. Hon hade ingen passion. Hon bara tänkte, ja. ah, men honom kan jag lita på. Han kommer aldrig vara med någon annan. Han är liksom... Har man passion som tioåring? Jag var kåt som tioåring. Det lovar jag. Men kåt på, det, på, kåt på den tiden var ju att man pussades mycket. Ja. Sen, sen var hon ihop med Mattias Nylund. Sen i femman så gjorde Mattias Nylund slut med henne. Och hon frågade chans på mig. Så vi blev tillsammans igen. Sen mitt i det här förhållandet så hade jag varit kär i henne från lekis till femman. Mm. Men kände bara fan, nej, nu är det fan nog. Och mycket av det som spelade in var att hon ville inte hångla. Hon tyckte vi var för små för det. Och då gjorde jag slut. Oj, så jag fick oj. det sista ordet. Så jag är så jävla liksom så här. Ja, nej men någonstans vann man ändå. Tycker jag. Ja. Så jag ville bara gå igenom den lilla storyn. Eh, ändå kanske lätt den största kärleken i livet. Eller i alla fall längsta. Så får, kan du ta åt det här Johanna? Eh, du, du finns kvar. 
Fast. Jag kommer ihåg kärleksbreven vi, jag satt och skrev till henne. Jag, min syrra har ett bevarat som jag aldrig skickade iväg. Där jag skriver typ Ja, om du hoppar så hoppar jag. <laughs> Precis som de säger i Titanic. Ja. Och så nästa mening. Vilken är din favoritmat? <laughs> det var lite mysigt. Det var, mm. det var lite min, om jag ska dela med mig av min lilla kärlekshistoria mm. där. Nu... Det var bra ändå. Jag, 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 den, jag gillade den. Den gav, den förklarade så mycket. Erik Rautalinko var en psykolog i Uppsala som höll en föreläsning på Uppsala universitet om mm. kärlek. Mm. Han hade en väldigt rationell inställning till kärlek mm. och pratade egentligen om att kärlek, det är ju svårt att undersöka. Han var rationell och liksom så här, försökte inte dramatisera det och göra det till något magiskt. Mm. Han bara, nej men det är ju eh, vänskap och attraktion. Om man slår samman de vetenskaperna mm. så får man väl någon form av kärleksteori då. Han menar ju då, då som så att när vi blir förälskade blir vi mindre kritiska. Vi, mm. Vårt kritiska tänkande sätts ur spel. Frontalloben där vi har vårt kritiska tänkande tappar kraft. Och att det finns ju evolutionärt på en evolutionär poäng med detta. Alltså i och med att vi blir kära, det är bra med reproduktion och anknytning. Så i och med att vi blir lite kritiskt, vi tappar vår kritik så behöver vi inte heller träffa den som vi tycker passar oss allra bäst. Mm. Det kritiska tänkandet försvinner och det gör att vi kan tänka oss en person som inte är helt perfekt. För den här perfekta matchningen är ju i teorin kanske omöjlig mm. att det ska stämma överens på allt. Så hjärnan hjälper oss där, den är lite fiffig. Ja men när man känner lite närhet och lite gillande till någon, ja men då sätter vi kritiska tänkandet ur spel. Mm. Så ökar vi dina chanser att du gillar någon mm. och att det finns en evolutionär betydelse då. Att vi, vi ha, det vi hittar i vår partner är egentligen inte allt vi vill ha. Men vi Nej. skiter i det. Vi kompromissar. Han kallar kärlek för en kompromiss. Mm. Vi kompromissar med våra eh, yttersta ideal och går med på att det liksom inte är helt perfekt. Kärlek är ju därför då en omedveten kompromiss, menar då Erik Rautalinko som har sin, sitt, sin kärlek till socialpsykologin. Då, så han har tagit det därifrån. Vi kan inte få den här perfekta matchen så vi använder vårt, vår förmåga att tappa vårt kritiska tänkande och f- skapar förmågan att matcha med någon och bli kära även om matchen inte är perfekt enligt våra preferenser. Är det bara då liksom under förälskelsen som, som kritiska tänkande försvinner? Kanske, det har vi inte gått in på. Och nästa avsnitt kommer att handla om anknytning men det kommer vi prata lite om i nästa och det har ju lite med kärlek att göra att i anknytningen, alltså uppfostran och hur vi anknyter till våra föräldrar kommer också lägga grunden för hur framgångs- framgångsrika vi blir i våra relationer när vi blir vuxna. Sen har vi då Attraktion till partner, eftersom det är kärlek enligt den här teorin då är kombination mellan eh, vänskap och attraktion. Att mere exposure effect, be around så att säga. Ju fler gånger man ser en person desto mer attraktiv blir den rent generellt. Man har gjort en undersökning genom att låta personer titta på bilder på människor, hundra stycken. Bild 1 kanske var samma bild sen som bild 74. Och så ska man sätta poäng då på personerna man ser. Och man sätter nästan alltid högre andra gången man ser personen. Och det tycker jag är ganska häftigt. Så liksom en teori enligt den här letar du partner och vill vara attraktiv. Be around så att säga. Så ju mer folk ser dig desto mer omtyckt kommer det bli. Något ytterligare som leder till att den här attraktionen som sen leder till kärlek kan uppstå det är ju symmetri som du sa. Symmetriska ansikten. 
allt, människor gillar symmetri, det är marscher, perfekt dukade bord och då också symmetriska ansikten och kroppar. Och man har nog i någon undersökning fastställt att Michelle Pfeiffer, den gamla goa skådespelerskan, har det perfekt symmetriska ansiktet. Och varför dras vi till de här personerna då? Varför är det en grogrund för att kärlek ska uppstå? Jo, symmetri korrelerar med spermakvalitet på killar och fertilitet, fertili, fertilitet hos kvinnor. Alltså, symmetriska personer har i snitt högre eh, rating på de här, då, så att säga. Så leta för symmetriska. Så, och, och då har ju naturen fixat att vi tycker de är mer attraktiva. Det är ju så naturen fungerar i evolutionen. Tjejer är ju som mest attraktiva enligt den här teorin då, när de är mellan 17 och 21. Då blir de mer fertila. Naturen fixar. Det är då man ska typ satsa på någon, för då ökar chanserna till reproduktion. Lite stenåldersteori, men ändå. Teorier visar också enligt attraktion att lika barn lekar bäst, tyvärr. Kärleksförhållanden så är det. Alltså, hittar du någon med liksom egen social ekonomisk klass så kommer det förmodligen vara större chans att det funkar och du attraheras mer av dem från din egen klass. Man har också sett att det finns universell, en univers, universell syn på attraktion. Att ser du tio killar och tio tjejer framför dig och vet att ja, men de här, det här är tio stycken par då kan du ganska lätt para ihop dem utefter för att du har en föreställning om att den här personen är så där snygg och den personen är så snygg de borde vara ett par att det också är någon slags eh, grej i den här attraktionsteorin eh, kompensationsfaktor nämns i solsidan är en snygg ihop men som anses ful enligt det här andra attraktionsindex då, som vi har pratat om så är det oftast att man har något som väger upp är en ful ihop med en snygg så är det liksom, ja, då har den fula kanske status eller rikedom, makt på något sätt, bra i sängen, stor balle, vad som helst. Alltså det kan vara olika kompensationsfaktorer eh, som ofta då avslöjar att det är därför de är tillsammans. Något annat som gör att vi har lättare att hitta kärlek det är om man liksom är en person som sprider positiva känslor. Man har högre chans att börja gilla någon om personen sprider positiva känslor för vi gillar att vara glada. Så är, är jag glad i närheten av Martin för att Martin är en rolig prick. Då kommer jag gilla honom mer och det är ändå förutsättning för att vi ska kunna anknyta och bli ihop. Och Rautalinkos slutord där som var så jävla härliga, som var så jävla bittra också. Han sa så här, att träffa någon som ens stämmer in på 90% av våra så kallade krav, det är svårt. Han skulle säga att chansen är minimal, väldigt, väldigt svår. Att den då som du väl träffar och som stämmer in på kanske 90 att den i sin tur ska ge, börja gilla dig tillbaka det är i stort sett omöjligt så, det är bra att vi har en hjärna som fixar det här åt oss vi tappar vår kritiska förmåga och vi kompromissar och kan bli kära, även om matchningen inte är perfekt så säger Erik Rautalinko, det var allt för idag kära vänner, amatörpsykologernas topp 100 är här, hoppas ni gillar den här lilla föreläsningen här i slutet och vi hörs som en vecka igen Amatörpsykologerna står på 100 på Facebook Amatörpsykologerna på Instagram Det blir snabbt där på slutet Säg Martin, hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.